0: Antecedentes. Causas y consecuencias de un hecho. Informe.
1: Ha llegado el momento aquí en El Mundo al Revés del informe del día de hoy a cargo del señor Harry Paro, ¿la verdad?
2: Así es, ¿cómo les va? Eh, bueno... Eh, una cuestión que veníamos tratando hace varios, varios programas lo Arrancamos un poco hablando con Hernán Lascano en su momento uh -huh. eh, Sobre la cuestión de la seguridad pública Este concepto de seguridad pública eh, Y más teniendo en cuenta que cuando uno se pone a analizar Los estudios de opinión pública sí. Vieron que ahora épocas de... Eh, Lecciones. De elecciones eh, Se, se revolían con encuestas ¿vieron? Sí, sí, totalmente Se revolean con encuestas eh, A diferencia de otros distritos Como pueden ser Córdoba eh, Bueno, Buenos Aires La Pampa, Mendoza uh -huh. este, Que eh, por supuesto El, el, el trío Esa Santísima Trinidad que ocupa siempre Los primeros puestos, el podio De las preocupaciones de esta entelequia Que es la gente uh -huh. este, De los que responden esas, esas supuestas encuestas este Son Bueno, el, eh, la cuestión del, del empleo Del trabajo, sí. la inflación Y siempre el tercero Es la corrupción Ajá. bueno Una trieja, una interesante tri Sí, sí, este a mí me gusta Más la que se da en Rosario ah Sí, sí porque el, sorpresivamente El segundo puesto Cambia con el tercero Es decir, prim primero siempre va La cuestión de la inflación sí. la, Primero la cuestión de la inflación y el segundo, en lugar de ser el desempleo, pasa a ser la inseguridad. La inseguridad. Y inseguridad pasa a tercer puesto en Rosario. Lo cual un poco me hizo pensar: bueno, tratemos de, eh, de desarmar un poco qué es lo que hay detrás de esto. Uh -huh. Uno, cuando habla de inseguridad, siempre automáticamente viaja a la cuestión de las balaceras uh -huh. y eh, la, el, el, los hurtos con manos de fuego, los homicidios con. Eh, sobre todo los homicidios con armas de fuego. Bueno. Eh, un poco lo que quería traer hoy a colación es que no es lo mismo inseguridad que violencia sí. Y alguien que estudia esto precisamente es eh, María Eugenia Cosi Ella es eh, criminóloga, es eh, integrante de la multisectorial contra la violencia institucional Y que su tesis de, de doctorado precisamente fue un estudio sobre la cuestión de la violencia en en, en la ciudad de Rosario Aquí en Rosario Así que eh, vamos a escuchar un poco qué es lo que tiene ella para decir Al momento de comenzar a analizar qué es la violencia La escuchamos
3: Y ahí hay como dos explicaciones Una tiene que ver acerca de, bueno, qué se hace con esas muertes no
2: Bueno, no era este, perdón <risa> <en> <risa> es... Error,
1: radio, eh, radio en vivo esto es sí, gente sí,
2: sí. No, porque se me juntaron los ojos, es este Ahí
3: está. Una de las primeras cosas a analizar es bueno, cómo medimos el nivel de violencia ¿no? y ahí una de las cosas que podemos analizar son los homicidios registrados, ¿no? que son las muertes que el sistema procesa como homicidios y que en todo caso es un indicador de la conflictividad en una, en una sociedad. En la provincia de Santa Fe, o sea, la, la Argentina en general tiene un nivel de violencia letal muy por debajo de la media de las grandes ciudades de, de la región. Rosario históricamente también tenía una, una media de homicidios registrados por debajo de la media de las grandes ciudades de nuestro país. Eso comienza a cambiar eh, a partir del año 2012, ¿no? que ahí empieza a, una de las cosas que son muy significativas de la tasa de homicidios registrados, llegando a un pico en el año 2013. Y a su vez, la mayoría de, los, de las víctimas y de los victimarios son jóvenes, varones de sectores populares. ¿no? Hay una concentración de esa violencia letal en, en, esa, en ese grupo social.
2: Bueno, ahí arrancamos ya con un, con, un, con un marco conceptual. En cuanto a lo que son las estadísticas, en lo que va desde el año, hay registrados 203 homicidios en la provincia de Santa Fe, de los cuales... 8 de cada 10 son con armas de fuego. Un número elevado. Cuando acercamos el Zoom uh -huh. en la ciudad de Rosario, son directamente 9 de cada 10. Dire son Un incremento, sí. Exactamente. 9 de cada 10 son eh, de los homicidios perpetrados, son con armas de fuego. En. Y cuando vemos el, abrimos el mapa y empezamos a poner un puntito sobre cada, cada lugar en donde ocurrieron estos, estos homicidios o estas balaceras Son siempre en barrios periféricos uh -huh. de la ciudad, casi que no se toca el centro, siempre es en las zonas de eh, Villa Banana, La Sexta eh, sur, suroeste de la, de, de la ciudad uh -huh. Y sobre todo, todo lo que es Luduña y Empalme En eh, zona oeste, noroeste de nuestra de nuestra ciudad Y una de las preguntas que a mí me parece Que son más interesantes es Bueno, está bien, eso es el hecho Ahora vayamos un poco más ¿Cómo consiguen las, las armas de fuego? ¿Qué uh -huh. es lo que sucedió? Eh, que hoy... Eh, evidentemente hubo un, un acceso mucho más profundo a lo que es el, la tenencia de armas de fuego Recordemos que en realidad no es algo ilegal tener sí. un arma siempre y cuando eso está, esté registrado Bueno, el año pasado eh, recién empezó a haber un organismo que se encargó de esto Que es la Agencia de eh, Prevención y Control eh, de Armas de la Violencia eh, con armas de fuego cuyo titular es el, eh, el abogado lautaro zapietro eh, que tuvo un comienzo estelar de, de su actividad con la denuncia eh, de ciertos datos que le habían llamado la atención a uh -huh. la a la unidad recordemos en el año eh, 2017 y 2000 entre los años 2017 y 19 la policía denunció un extravío de 502 armas reglamentarias. Es algo así como que se hubieron perdido tres pistolas por día. Sí. Suena como a mucho. Entonces. Sí. Eh, un número eh, interesante. Ya llamó bastante la atención, más teniendo en cuenta que estas armas suelen estar registradas. Claro. Eh, sonó bastante raro. Y otro y no, los se le, no se le perdieron los lentes. Se le, se le perdió un arma. Digamos. Se le perdió un chumbo. Claro. Eh, eh, es eh, no es. Algo menor, más teniendo en cuenta que cada arma, al estar registrada, está registrada el nombre de un, ofi de un oficial. Uh -huh. Bueno, esas fueron cosas que llamaron la atención en su momento. Por otro lado, una, um, ot otra de las cuestiones denunciadas por la agencia fue que de una licitación de municiones eh, hecha por el Ministerio de Seguridad en el año 2018, de un millón de balas. Sí. Se de hacia el año 2019. O sea, habían pasado 28 meses desde uh -huh. la entrega en el año 18 de ese millón de balas. Quedaban nada más y nada menos que 1032. Nada. Algo así como sí. unas... Eh, mi, no, perdón, son 1032 municiones por día. Por día. La, las, que, las que se terminaban consumiendo. Se habían gastado 900.000 balas en 28 meses. También suena como a mucho. Uh -huh. Sonó como a mucho. Entonces, una de las cuestiones sobre las cuales se puso la lupa es ¿y cómo es que se accede justamente a las a, 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 las, a las balas? O, o, ¿O qué tan fácil es comprar una munición en la ciudad de Rosario? Bueno, alguien que eh, puso la, la lupa sobre eso es el, es el fiscal Pablo Soca, que es el integrante de la... De la, de la Comisión eh, eh, Investigadora del Ministerio Público Fiscal de Balaceras en Rosario eh, Que al hablar sobre qué tan riguroso es el, es el sistema que tienen las armerías Para poder controlar el, la venta de, sí. de, de armas de fuego y municiones Decía algo sobre esto eh, a nosotros lo que nos llamó la atención de la documental que secuestramos eh, de una armería en eh, una de las investigaciones, eh, nos sorprendió que el libro de la MAC, es decir, eh, el organismo del Estado que se encarga del control eh, de las armerías y del registro de las armas y de la venta de las eh, de las municiones, eh, es un libro donde el armero realiza las anotaciones de puño y letra de las personas a las cuales él le vende las municiones. Este libro se remite periódicamente a la MAC eh, y la MAC entiendo que tiene que revisar este cuaderno con las anotaciones de puño y letra que realiza el armero, es decir, es bastante eh, precario, es bastante rústica la registración, ¿no? No es, online, no es por internet, no hay un software, eh, es bastante precario, como dije, ¿no? Lolo, tengo una pregunta sí. Vos cuando en primaria eh, sí. Tenías un cuaderno de comunicaciones Tenía ¿Lo comprabas dónde? ¿En una librería común? Sí, en
1: una librería, sí, sí
2: Bueno, así son los libros que tienen las armerías Esto lo decía hoy Pablo Soca Justamente en el programa Trascendental en, en el T8 Así son los, eh, los cuadernos En los cuales los armeros Los vendedores uh -huh. de armas y municiones Registran estas eh, ventas en sus, en sus casas en matrices.
1: Un disparate para el año 2021
2: y Qué analogía con... que te dijiste. Ahora, <risa> no, ustedes usted me dirán, ¿a nadie se le ocurrió en ningún momento? Che, digitalicemos esto. Claro. No, claro.
1: Es más conveniente
2: eh, digitalizarlo, sin duda. Sucedió. Ajá. ¿A alguien se le ocurrió? ¡Qué brillante! Se le ocurrió a la concejala Alejandra Gómez Sáenz uh -huh. que precisamente eh, se puso a trabajar con Alejandro, con el Autarosa Pietro este, en, en, esta, en esta problemática y dijo bueno, hay una ordenanza en eh, la municipalidad que eh, regula lo que es la, la venta dentro, de lo, dentro del municipio de Rosario de eh, artículos registrados, de materiales controlados y de, eh, entre ellos, armas y municiones. Bueno... Lo que hicieron fue hacer una modificación en la ordenanza que obligaba a utilizar un software sobre el cual se registraba nombre del comprador, nombre del armero, local, y local donde se estaba vendiendo esa arma, el número de municiones que se compraba, número de registro... trazabilidad, digamos. Exactamente. Lograr una trazabilidad desde el, el lugar donde compra, se estoquea la armería, a quién le vendió qué cantidad. Uh -huh. Por ejemplo, eh, la semana pasada se denunció un hombre con, que tenía eh, unos, no recuerdo si eran seis o nueve reg registros eh, para de tener armas, sí. uh -huh. o sea, era, era legal que él pudiera portar armas, de profesión sodero,
3: uh -huh.
2: compró en un solo día 200.000 municiones. De nuevo, suena como a mucho Y ese tipo de cosas deberían haber hecho sonar una, su una serie de alertas uh -huh. Como para que se le, puse, se le pudiera poner eh, el, el foco encima Como para decirle, che, ¿en qué gastaste todo esto? Sí, sí el Sodero raro, le dirían <risa> ¿Sodero? sale mucho a, a pegar tiro a, a, no. a las perdices, evidentemente este, Lo cual tampoco está bueno No, pero, no, no, no. Eh, Entonces, este tipo de cosas deberían poder saltar en algún lugar ¿Pero qué sucede? en LandMAC, que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que regula estas cosas, lo hace a partir de estos libros. Bueno, eh, estuvimos hablando con Alejandra Gómez Sáenz y justamente eh, lo que nos decía eh, sobre la razón de la, de la modificación eh, de, de, la, de la ordenanza eh, nos comentaba algo un poco como esto.
0: Que la posibilidad de hacer un seguimiento de, del circuito a partir de la venta de un arma o, o de municiones se puede hacer en, en tiempo real eh, si es un registro digital esto sería una herramienta enorme para la para ANMAC por supuesto que esto está bajo la secretaría de, de control de la municipalidad está a su cargo no solamente la posibilidad de la creación de este registro que fue aprobado el año pasado sino el control de las armerías nosotros veníamos Siguiendo en la discusión, fundamentalmente eh, teniendo en cuenta que en otras ciudades de nuestra provincia, como en el caso de Santa Fe, la posibilidad de, de un registro digital informático se aprobó también hace bastante tiempo, se cumple y permitió un mejor seguimiento de todo lo que sucede en relación a, a la venta de armas. Porque está claro que estos locales están habilitados, que pueden vender armas, pero lo importante en ese seguimiento es poder eh, ubicar en qué momento del circuito un arma que fue vendida como legal pasa al circuito, al circuito ilegal. ¿no? Todas las armas son, son legales, el tema es en qué momento pasa a formar parte del, del circuito ilegal, que es una de las grandes problemáticas que tenemos en Rosario, que muchas veces incluso algunos, algunos problemas entre vecinos terminan resolviéndose con el uso de, de armas. ¿Eh?
2: Eh, bueno, más o menos viene por acá. Sí. El asunto es que esto fue eh, votado en el, en el Consejo Municipal en eh, octubre del año pasado y nada, cero. Quedó ahí. La, eh, el Poder Ejecutivo de la Municipalidad tiene que, re, que regular y aplicar esta modificación, o sea, cerciorarse de que cada armería tenga un software para poder hacer este, este tipo de registros uh -huh. y hacer una trazabilidad, pero ¿qué sucede? Desde eh, octubre del año pasado esto no se ha hecho, sigue sin, sin funcionar hoy 17 de agosto del año 2021 y no hay ninguna forma de poder controlar... La venta de municiones y armas de fuego en la ciudad de Rosario Más allá de estos cuadernos a puño y letra de los armeros Ahora, hay algo que yo también quería este, poner sobre la mesa sí. con ustedes Que tiene que ver más que con la cuestión numérica La cuestión de de qué viene este aumento de la, de la violencia En los barrios periféricos y populares de la ciudad de Rosario bueno, algo muy interesante que dice eh, Mario Eugenia Cosi en, en una de las entrevistas que le hizo Lucho Causo para el libro Que el narco no te tape el bosque es que ya en los últimos años no se construye identidad en las instituciones eh, comunes, en, en, los bar, en los barrios de, de Rosario. Instituciones comunes, estamos hablando de los mitines políticos, las escuelas, los barrios... Los clubes. En eh, los clubes, sí, sí, los clubes sí, sí, barriales. Eh, ya, ya, ya esos lugares no, no son espacios de referencia para, lo, para los jóvenes, eh, sino que hoy directamente la construcción de la identidad se ha transformado en eh, la poder, eh, po poder participar de... Eh, de, de bandas que disputan territorio Y se uh -huh. arman un prestigio a partir de la tenencia De armas de fuego eh, Hemos visto que hasta incluso hay videos Chicos sí, que sí. se filman sí, eh, realizando balaceras Este, sí. bueno Y sobre la construcción de, de, de la identidad me, me, eh, María Eugenia Cosi Habla so, Sobre esto Me parece que ella va a poder explicarlo un poquito mejor que yo
3: Todos queremos ser reconocidos Todas y todos queremos ser reconocidos Ahora ¿Con qué materiales nosotros podemos ser reconocidos? ¿no? Eh, acceder a una escuela, a un buen trabajo, a una formación. No, no todos tenemos esa, esa, esa accesibilidad a materiales para construir identidades de igual forma. ¿no? La, la, vivimos en sociedades profundamente desiguales en donde más está la exigencia esa no, de ser reconocido, de ser famoso, de la forma en cómo se construye la fama. Eh, en ese sentido. Entonces era hacerse ver o hacerse nombrar a partir de ese despliegue de violencia, en donde además era un despliegue de violencia que, no, que prácticamente no generaba efectos. No es que vos ibas a ir preso ni ibas a recibir sí, sí por ahí te agarrabas la moto y te ibas al centro a robar. Eso podía llegar a tener más efecto en tus biografías como joven en relación a tu vínculo con las agencias del sistema penal que participar en este tipo de situaciones.
2: Dos cuestiones. Me parece eh, más sí. que importantes eh, a la hora de, de poder eh, terminar de, de, con, de configurar esta, esta idea. Uh -huh. Por un lado, el, los jóvenes construyen identidad a partir de los materiales que tienen al, a, a la mano. ¿no? a la Nosotros mano, se nos al hemos alcance. hecho periodistas a partir de, po de poder eh, tener acceso a los medios de comunicación, a una educación, etc. Eh, y porque en algún momento tuvimos una inquietud, llegamos uh -huh. a una radio, bueno... En los barrios, evidentemente, eh, se ha podido eh, llegar a una construcción de identidades de la violencia precisamente por el acceso al, a las armas de fuego que, que hoy existe. Y por otro lado, esto que, esto último que decía María Eugenia, ¿no? de que eh, las, estas acciones realizadas en los barrios no tienen eh, un, una, una consecuencia eh, posterior, o sea, entre que no se investigan Las balaceras, sí. tampoco hay consecuencias De, de, de quienes realizan esas, eh, esas Situaciones de violencia uh -huh. Porque, si vamos al caso, tampoco Hay eh, ca causas Que terminen eh, de, de ser Investigadas por el, por el Ministerio Público Fiscal sí, sí, sí. Es decir, como que Tampoco les dicen, che, nos importa que Haya una resolución de esto A, a, a los jóvenes De todo este combo es eh, te Tenemos el, el, el cuadro De lo que es un poco la situación De la violencia en las en, en la ciudad de Rosario uh -huh. el, ac el acceso A las armas de fuego La eh, imposibilidad de, de decirles, bueno chicos En lugar de, de esto tienen esto Otra otro para herramienta, poder, sí. Para poder eh, tener un lugar de referencia Sí Ahí hay un estado de abandono muy importante por, eh, por parte de eh, las autoridades tanto provinciales como municipales y evidentemente hay que poner el foco en esto. ¿Cómo se accede a las armas de fuego, a las municiones y qué hacemos para que eh, las personas de los barrios populares en, y, y periféricos empiecen a tener otro, o, otra forma de poder interpretarse a sí mismos más allá de la violencia? Perfecto,
1: Harry. Completísimo el informe, la verdad, más que interesante. Lo estaremos subiendo... A nuestro canal de Spotify este, Para que puedas escucharlo toda la data que te brindó aquí El querísimo Harry Parola Nosotros llegamos al final Del mundo a son las 18 horas Y 55 minutos aquí en la ciudad De Rosario, ya vino la noche Nos vamos nosotros. aprovecho Harry Ya que me estabas hablando, muchas gracias Por haber estado el día de hoy y por habernos traído Toda esta data Gracias Nike, querida del otro lado Que quedó ahí a la, a la distancia, distanciadísima
3: Gracias a ustedes
1: hasta el martes que viene. Gracias, Ursu del otro lado. Un saludo a Ensa desde casa. Lauta.
3: Gracias a vos,
2: Lolo. Quédense pegados a la radio que ya viene la transmisión del partido.
1: Mi nombre es Diana Maraciolo. Ya sabes, ya te lo dijo el Lauta. Quédate acá en el aire libre para escuchar la transmisión del partido. Y nosotros nos reencontramos el próximo martes de 17 a 19 aquí en el aire libre para hacer el mundo al Revés.
2: Desesperado.